0: Foi desido agora à tarde, a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. A conversa foi excelente, já conheci ele há alguns anos e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuelo fez até hoje. Pressionado a conter o avanço da Covid-19, Jair Bolsonaro nomeia o médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia vai substituir o general Eduardo Pazuello, demitido após desgaste na condução da crise sanitária. Ele foi indicado pelo filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Após rejeitar assumir a saúde, a médica Ludmila Jar diz ter sido ameaçada por apoiadores de Bolsonaro. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Terça-feira, 16 de março de 2021. Com essa informação, começamos mais um Notícia no Seu Tempo, podcast do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais notícias do jornal de hoje. Vamos a outros destaques. Estimativa do Ministério da Economia aponta que pelo menos 3 milhões de trabalhadores terão redução de salário e jornada por quatro meses. Música Governo abandona metas de testagem da população. Há quase 4 milhões de kits estocados que vencem até junho. Música Países europeus suspendem uso da vacina de Oxford. Música e o Oscar da Diversidade. Sete filmes reúnem mais indicações. Duas mulheres disputam melhor direção. Notícia no seu tempo. Como informamos na abertura do podcast, o presidente Jair Bolsonaro decidiu nomear o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. A grande dúvida agora é se Queiroga terá autonomia para gerenciar o enfrentamento da pandemia ou se repetirá o comportamento de Eduardo Pazuello, que obedeceu ordens sem questionamento. O trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva, no tocante ao combate... Ao vírus. Queiroga defende o isolamento social e já se posicionou contrário ao tratamento precoce defendido por Bolsonaro à base de cloroquina. Também em política, a Procuradoria-Geral da República recorreu ontem da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro e de outras 94 pessoas e empresas investigadas por rachadinhas. No documento, a PGR pede que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Felipe Neto é um crítico contumaz de Jair Bolsonaro. No ano passado, por exemplo, fez um vídeo publicado no New York Times em que argumentava que o presidente era o pior líder do mundo no combate à pandemia do novo coronavírus. But I'm that our leader, Jair Bolsonaro is the worst COVID president in the world. Em outra publicação, após chamar Bolsonaro de genocida, o influenciador digital foi intimado ontem a depor na Polícia Civil com base na Lei de Segurança Nacional. Ele também responderá por calúnia. Felipe Neto divulgou nota em que afirma que sua equipe jurídica já está ciente do ocorrido. A decisão que foi tomada, em conformidade também com nossa política europeia, é suspender, por precaução, a vacinação avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Voltando agora à pandemia do novo coronavírus. Mais cinco países europeus suspenderam o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália e dizem que tomaram uma medida por precaução após o registro de casos de trombose e mortes. A relação entre essas notificações e o uso do imunizante não está comprovada. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso. Aqui no Brasil, a Anvisa diz que não há registro de coágulos ligados ao imunizante. Com doses aplicadas em quase 3 milhões de pessoas, o órgão monitora cinco suspeitas de tromboembolismo sem elo com a vacina até agora. No próximo dia 22, nós começamos a vacinar as pessoas de 72 a 74 anos. E já no dia 29 e de março, na semana seguinte, começaremos a vacinar em todo o estado de São Paulo as pessoas de 70 e 71 anos de idade. O governador de São Paulo anunciou ontem mais uma fase da campanha estadual de vacinação para o grupo de 70 e 71 anos e a abertura de um novo hospital de campanha para atender pacientes do coronavírus no centro da capital paulista. João Dória também confirmou a entrega de 3 milhões e 300 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Com isso, Alcançamos o total de 20 milhões e 600 mil doses da vacina entregues para o Ministério da Saúde. Com essa nova entrega, seguimos com a média de para cada 10 brasileiros que tomam a vacina no braço: 9 tomam a vacina do Butantan. O governo Jair Bolsonaro abandonou metas de testagem da população. A ideia era superar 24 milhões de exames RT-PCR até dezembro de 2020, mas menos de 12 milhões foram feitos. Há 3,7 milhões de kits estocados que vencem até junho. E uma estimativa do Ministério da Economia aponta que pelo menos 3 milhões de trabalhadores terão redução de salário e jornada por quatro meses. Os cortes poderão ser de 25%, 50% e 70%. A nova rodada do programa, para aliviar o caixa das empresas e evitar demissões, deve custar ao governo, que pagará parte dos vencimentos dos funcionários, até 6 bilhões e meio de reais. O Congresso Nacional autorizou o INSS a conceder benefícios por incapacidade, como auxílio doença, por meio de análise de documentos, sem a necessidade de perícia presencial. A medida vale até 31 de dezembro desse ano e é uma alternativa para enfrentar o problema das filas para a perícia médica. Música o Estadão apurou que a maior parte do público do auxílio emergencial, 43%, deve receber a menor cota do benefício, no valor de R$ 150. Reais. Serão cerca de 20 milhões de famílias na categoria unipessoal, que é aquela composta por apenas uma pessoa. O pagamento das novas parcelas do auxílio está previsto para começar em abril. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E nas notícias internacionais, a vacinação para pessoas de 50 a 70 anos começou ontem em regiões do Uruguai que fazem fronteira com o Brasil. O governo uruguaio quer reforçar a vacinação na fronteira e tentar blindar o país da ameaça de novas variantes como a de Manaus. A China se beneficiou com a necessidade do Brasil por vacinas. Após a saída de Donald Trump, que denunciou a Huawei a aliados pelo mundo como um perigoso braço do sistema chinês de vigilância e do aumento do número de mortos pelo novo coronavírus, agora a empresa chinesa vai participar do leilão do 5G. A mudança ocorreu após o encontro do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em Pequim, com executivos da Huawei. O governo de Donald Trump pressionou o Brasil a rejeitar a vacina Sputnik V da Rússia. Relatório do Departamento de Saúde americano afirma que o órgão trabalhou para dissuadir os países da região de aceitar a ajuda de Cuba, Venezuela e Rússia. E continua em passe sobre os Jogos do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol vai tentar uma reunião com o Ministério Público como última cartada para manter os Jogos do Campeonato Paulista se crede, no Estado até o dia 30 de março, que é o último dia da fase emergencial para combater a pandemia. A expectativa é de que o encontro seja realizado hoje. Caso não exista acordo, as partidas da competição serão levadas para outros estados. Ainda em esportes, a Comebol divulgou ontem a nova tabela da Copa América, que não terá mais os convidados Austrália e Catar. A abertura será em 13 de junho, com a Argentina e Chile em Buenos Aires, e a final em 10 de julho. O Brasil jogará na Colômbia, estreia no Grupo B no dia 14, contra a Venezuela, em Medellín. Estou Pictures. This is an when we the for the Oscars. Todos os nominados são escolhidos por membros a diverse community of filmmakers from around the world. I'm delighted to share that this year's Oscar vamos de Oscar agora. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas fez história ao anunciar ontem várias indicações inéditas e algumas surpresas. Pela primeira vez, duas mulheres concorrem ao Oscar de Melhor Direção no mesmo ano. Chloe Zhao, por Nomadland e Emer Fennel, por Bela Vingança. Outra surpresa da categoria de Melhor Direção foi a indicação do dinamarquês Thomas Vinterberg por Druck, mais uma rodada. Os indicados para o Oscar de Melhor Filme são apenas oito. Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, Menk, Meu Pai, Minari, Em Busca da Felicidade, Nomadland, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Menk lidera em número de indicações com 10. Okay, wait a minute. History has just been made. Breaking the all-time record for the most Grammy wins ever by any female artist or any singer male or female. The Grammy goes to Beyoncé. E ontem teve Grammy também. Beyoncé, que liderava com nove indicações, ganhou logo no início a categoria Melhor Videoclipe, pela música Brown Skin Girl. Quando a premiação acabou, a cantora foi consagrada, como a mulher a ganhar na história do prêmio mais estatuetas. Encerrando Notícia no Seu Tempo de hoje, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão, para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.